1: 中川雅人の今日も一日生き生きラジオこの番組は気の悪る生活あなたの気づきをサポートする株式会社 SAS がお送りします
0: おはようございます株式会社 SAS の中川雅人です明日から12月今年もあと1月ということになりました私ども SAS が毎月出版している情報誌月刊間配元期ですが12月に発売される GO の私との関東対談のページでは様々なアイデアと行動力でスーパー公務員と呼ばれている高野常泉さんにお話を伺いました。私が高野さんを知ったきっかけは1988年ですからもう25年も前のことです。私どもの月間肺炎期でまだ創刊して間もない頃でしたが高野さんを紹介しているんです。その時の記事は石川県の白石が UFO で町おこしをしているという話ですその仕掛け人である高野さんにインタビューしていたんですその高野さんが UFO もそうですが今町おこしや自然栽培と様々な分野で活躍されているんです普通の公務員のイメージとはかけ離れた行動力の持ち主ということでぜひお話をお聞きしたいと思って対談をお願いしたというわけなんです高野さんは1955年石川県白井市にある日蓮州のお寺に生まれまれした高校を出てから東京の大学へ行き在学中から雑誌のライターやテレビ番組の構成作家をやっていましたテレビではプレステージや 11PM という結構有名な番組も手掛けたそうです 11PM では UFO の番組を担当し有名な八尾淳一さんとも一緒に仕事をしたそうですでも28歳1984年の年に事情があって白衣へ帰らなければならなくなり当時たまたま市役所の臨時職員に応募して採用されることになったそうです白衣に戻ってすぐ気になったのは住民の人たちが自分が住んでいる町の悪口ばっかり言っているっていうことだったそうですそれじゃあ町おこしなんてできっこないと白衣ギネスブック作りというのをやったそうです白衣市で一番のもの誇りたいものを探して発表しようという企画でしたそれを始めたらみんななが前向ききになってきたと言いますこのギネスブックを制作する上で白衣の古い電気や電商を調べていくうち UFO らしきことが書かれている奇妙な古文書を見つけたっていうんですそれで UFO に興味のある仲間を集めて UFO で町おこしをしようと行動を始め最終的には52億 6,000 万円の予算が国から降りてコスモアイル白衣という宇宙科学博物館ができることになるんです。最初は予算もないし、そんなのできるはずがないと、剣もホロロだったと言います。でも、高野さんには、できるというイメージがあったそうで、田んぼの中に銀色の UFO の形をした博物館の建物がはっきりと見えたって言うんですね。高野さんの行動力のポイントは2つです。第一に、できない理由は考えないということ。大事なのは、どうしたらできるか。どうしたら一歩でも近づけるかと考えることだと言います第二に失敗した時のことを思い浮かべないこと失敗のイメージを持つとダメだって言うんですね高野さんの話では会議でも失敗したらどうするんだと大きな声で言う人がいたと言いますそんな人の話なんか聞いちゃいけません失敗したらどうするのか答えは決まっていると言います成功するまで続けりゃいいんですと笑っていらっしゃいました自転車に乗る時と同じだって言うんですね。補助輪を取ったばかりの時は転ぶに決まっていても、ひっくり返って足をすりむいて痛かったからもう乗らないってなったらずっと乗れないでしょ。転んでも怪我をしてもやり続けたからみんな自転車に乗れるんじゃないですか。なんだって同じことですよとおっしゃっていました。ではここで音楽に気を入れた CD 音機を聴いていただきましょう。いただきました様々なアイデアと行動力でスーパー公務員と呼ばれている石川県白石の高野常選さんに伺ったお話をしています何の予算もないところからどうやって博物館の建設にこぎつけたんでしょう高野さんはまずは世界的な大物に手紙を書きまくったそうですゴルバチョフ書記長レーガン大統領サッチャー首相ローマ法とか世界を動かしていると言われる VIP120 人に手紙を書いたところ 45% くらいの確率で返事が来たとさらにそれをマスコミにどんどん情報を流したらたまに取り上げてくれるところが出てきたっていうんですねさらに地元では UFO うどんを作って、えー、週刊誌に取材してもらったりととにかく次から次へとアイデアを出してはそれを実行したといいます徐々に反響が出てきたところで第1回宇宙という UFO 国際シンポジウムを開催したって言うんです。スカイラブ4号の船長のジュラルド・カー博士に来てもらって、この日間で4万5千人もの人を集めたって言うんです。それで勢いがついて、結局は52億6千万円の予算が国から降りて、コスモアイル・ハクイという博物館ができたっていうことなんです。さらには NASA に本物のロケットを貸してくれないかと、お願いしたら大丈夫だって。さらには月の石まで貸してくれたと何でもやってみることですよと笑っておられました宇宙科学博物館が開館したのが1996年当時高野さんは博物館の管理運営の仕事をしていましたがあることから上司の反感を買い農林水産課というところに飛ばされてしまったといいますどうしようもない職員が行く部署だったんで正直高野さんもしばらくは落ち込んだそうですしかし高野さんはいつまでも落ち込んでいません自分の仕事に真っ正面から向き合います三子原地区というところを担当したそうですが65歳以上の人が 50% を超える限界集落でさて何が問題なのかど素人なりにいろいろ話を聞いたり調べてみたと言いますすると所得が低すぎて農業が続けられない特に若い人はみんな都会へ出て行ってしまうので18年間子供が一人も生まれておらず小学校も取り壊しになるほどでその元凶となるところは農作作物ををったた人が希望の価格を付けられないいととところだ高野さんは確信したと言いますそれでいろいろと周りに提案したそうですが農家の人からは素人に何が分かるといつも大喧嘩か最後には皆さんのお米を役所で預かっておりますと単価を切っちゃったそうです。ポイントはミコハラのお米を高く買ってもらうために、どうやらブランド化するか。もともとお米は質の高いものだったそうなので、多くの人に認知されれば売れるはずだと、あれこれ知恵を絞ったそうです。それで有名な人に食べてもらうと、お色々当たったところ、地名のミコハラというのが神の子のハラパと書くことから、キリスト教にぴったりということでローマ法王から食べてもいいという返事があり、これで火がつき、あちこちから注文が舞い込んでくるようになったそうです。お米が売れて収入も増えたので、村を出る人も少なくなり、入村してくれる若者も出てきて、いろいろなイベントも行われ、以前からは考えられないほど、村は活性化してきたそうです。高野さん、今は無農薬でリンゴを作った木村明則さんと自然栽培を広めておられるそうです。木村さんの話を聞いて、自然栽培がいかに大切か、よくわかったので、木村さんを呼んで講演会をやりさらには自然栽培実践塾というのを開いたといいます行政と JA が一緒になってこのような自然栽培のイベントを推進するなんてのは例のないことでしょう高野さんによると古くからの人は農薬も肥料も使わないなんて無理だと思っている人が多いそうですが若い人たちは木村さんの話を素直に受け入れて自然栽培で米や野菜を作っているそうです実際に JA 白衣では自然栽培のお米を取り扱っています私も注文して食べてみましたがこれがとても美味しいです高野さんは TPP が始まるとアメリカから遺伝子組み換えとか農薬まみれの安い農産物が入ってくるといいます自然栽培を広げないと農家は生き残れないし国民の健康も守れない自然栽培を日本のブランドにしようと奮闘中です高野さんの言葉を借りればなぜそこまでやるのって言われることがありますが単純に楽しいからですよ。人が喜んでくれたり驚いてくれたりすることが楽しいんですね。楽しいことは長続きします。私が感じるのは自分にベクトルが向いているとなかなか協力者は現れないということです。でも指針がないとうまくいくんですね。他者の利益を願うと自分のところへ帰ってきます祈りもそうですよね自分以外のものへの祈りだと効果が出ますということです良い気を発するから良い気が戻ってくる気の話に共通するお話でした実際には私たちの周りにはいろいろなマイナスの気が存在しますそれらの影響を受けてなかなかうまくいかないこともあるでしょう高野さんのように強い心を持って困難を乗り越えればいいことは分かっていても思うようにならないこともあるでしょう。新気候という気のエネルギーは困難を乗り越えやすくしてくれる宇宙からの応援のエネルギーです。私はいろいろな人に利用していただきたいと思っています。株式会社 SS は、東京をはじめ、札幌、名古屋、大阪、福岡、熊本、沖縄と全国7カ所で営業しています。私は各地で無料体験会を開催しています。12月15日月曜日には、東京池袋にある私どものセンターで開催します。中川雅人の木の話と木の体験と題して開催する無料体験会です。新機構というこの機構に興味のある方は、ぜひご参加ください。ちょっと気候を体験してみたいという方体の調子が悪い方ストレスの多い方運が良くないという方日が出せるようになる研修講座に興味のある方自分自身の気を変えると色々なことが変わりますそのきっかけにしていただけると幸いです12月15日月曜日午後1時から4時までです住所は豊島区東池袋 1-30-6 池袋の東口豊島区役所のすぐそばにあります